0: Esto es La Rosca Parlamentaria, la Trastienda de la Política.
1: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, y empezamos como ves. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera a mí. Toda mi gente se mueve.
2: Recuerdo es Argentina del año 2003, 2002, 2001. Miles de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas, porque le faltaba trabajo. Los piquetes, como digo yo, de la miseria y la tragedia de los argentinos. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia.
3: soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar, y esto no significa que esté traicionando a nadie, que la historia me juzgue Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo.
4: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Rosca Parlamentaria. Bueno, el tema que tenemos a tratar hoy se cumplen 10 años de aquel 11 de marzo de 2008. En ese entonces el gobierno que era de Cristina Fernández de Kirchner intentó aplicar la ley de las retenciones móviles a la exportación de la soja. Bueno, más o menos para poner en contexto a la gente lo que se discutía, los productores exportadores de cereales reclamaban al gobierno de Cristina Kirchner que deje de aplicarle las retenciones. El gobierno las había incrementado del 27 al 35% y le acusaron a Cristina Kirchner de querer confiscarlo. Por otra parte, el oficialismo sostenía que los precios estaban en los máximos históricos y que se apropiaban de los dólares, y además corría el riesgo de que los productores volcaran la producción a la exportación solamente desabasteciendo el mercado interno y haciendo subir los precios de los alimentos, es decir, la inflación. El exministro ministro Lustó presentó su solución y propuso escalonar las retenciones hasta llegar al 35%, pero solo cuando el precio superara los 600 dólares la tonelada. Pero si los precios internacionales bajaban, iban a pagar menos del 27% que estaban pagando. Comenzó así una pelea que fue, subiendo un poquito de tono, y una escalada que puso en vilo a un país entero. Finalmente el gobierno de Cristina Kirchner llevó este proyecto al Congreso, se aprobó en diputados, pero en senadores la cosa se puso bastante fea y el día de la votación... El país no durmió. Amigos, los invitamos a disfrutar de una nueva edición de La Rosca Parlamentaria. A mi lado tenemos a Victoria Perdomo y a Oscar Russo en la mesa. Hacemos un repaso de los sucesos más destacados en los meses de conflicto. Marzo.
5: La mesa de enlace agropecuaria lanza el primer paro contra el gobierno y suspende el comercio de carnes y granos. El ministro de Economía declara que no va a haber ningún cambio en el esquema de retenciones. Movilizaciones y cortes en la ruta de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La presidenta asegura que no se va a dejar extorsionar. La frase de los piquetes de la abundancia generan polémica. Estallan los cacerolazos en las principales ciudades. Comienza el desabastecimiento de alimentos básicos. Los productores suspenden los bloqueos. La mesa de negociación fracasa. Cristina Kirchner anuncia compensaciones para los pequeños productores.
3: Abril. Agrupaciones sociales, políticas y sindicales convocan a un acto en la Plaza de Mayo en apoyo al gobierno. El oficialismo denuncia a las entidades del campo por violar las leyes de abastecimiento. Las partes acuerdan garantizarlo. El fiscal Guillermo Marijuán denuncia a De Angelis por intimidación pública, incitación a la violencia y portación de armas. Renuncia al ministro de Economía Martín Lustó. El gobierno y el campo llegan a un acuerdo para reanudar las exportaciones. Mayo.
5: La dirigencia agropecuaria retoma las protestas. Suspenden la comercialización de granos para la exportación. Fracasa otra reunión en el Ministerio de Economía. El 25 de mayo se concentran 300.000 personas en Rosario en contra de la 125, en el denominado banderazo. Mientras tanto, en Salta, la presidenta convoca a que se pongan por delante los intereses de la patria. El PJ acusa al campo de golpista. La dirigencia agropecuaria anuncia un paro en la comercialización de granos para la exportación. Detienen a ocho ruralistas por cortes de las rutas.
3: Junio. El campo hace un paro en todo el país. Cristina anuncia un programa para que los recaudados sea destinado a hospitales y caminos. Detienen a De Angelis luego de que la gendarmería intentara liberar una ruta en Gualeguaychú. Vuelven los caserolazos. La presidenta anuncia que enviará el proyecto al Parlamento. Se instalan carpas frente al Congreso. Julio.
5: El oficialismo logra aprobar el proyecto de ley de retenciones de la Cámara de Diputados por una mínima diferencia, con 129 votos en contra y es girado al Senado. Buenos Aires se transforma en un escenario de movilizaciones en apoyo al sector agropecuario, como también al gobierno. En la madrugada y tras 18 horas de debate, el vicepresidente desempata la votación anulando el proyecto de ley.
0: La 125 era una discusión sobre la libertad. Pero No fue una disputa
1: por la libertad. Una disputa por la plata.
2: Este gobierno no está en contra de los hombres y de las mujeres, pequeños productores que trabajan con sus manos el campo. Las retenciones no son medidas fiscales, son profundas medidas redistributivas del ingreso. Piden por la totalidad de la eliminación de las retenciones, lo de los pules ojeros también. No aflojemos el sábado, vamos a meter
1: tratorazo en todos los pueblos. El paro nacional continúa. ...con presencia en la ruta... ...con tal de que la rebelión agraria continúe... ...hasta las consecuencias que tenga que llegar. En aquel momento lo que nosotros veíamos... ...era que gente que había ganado mucho dinero... ...en nuestra gestión... ...a muchos de ellos les habíamos salvado el campo... ...40.000 juicios hipotecarios... ...paramos nosotros... ...repentinamente se ponían contra nosotros... ...porque dejaban de ganar un poquito... ...de lo mucho que ganaban. De acuerdo de que cuando la presidenta manda... El, el proyecto a la, la Cámara de Diputados, la Mesa de Enlace, dice vamos a ir a visitar a todos los diputados este fin de semana. No era ir a visitar, era ir a, a agredirlos, a escracharlos, digamos, ¿no? Era lo que se planteaba claramente. Si sitiaban la casa de algún legislador, no estaban mandados por la Mesa de Enlace, estaban este, act actuando, digamos, con iniciativa propia. Plan de acción, promover visitas a legisladores en todo el territorio nacional.
2: Este último fin de semana largo nos tocó ver... Lo que yo denomino los piquetes de la abundancia.
1: Bussi tenía vocación de construir y de, y de resolver y de Ángel tenía vocación de
2: romper. Por favor dejen transitar a los camiones y además que por favor también se piensen como parte de un país, no como propietarios.
3: La sensación cuando llegamos a la mañana... Eh era que la resolución 125 iba a ser aprobada, a lo mejor por una diferencia de cuatro o cinco votos. Y a mí me sorprendieron algunos votos, como fue la de la senadora Quintela, Sadi. Los contaba como que iban a votar a favor, pero después, bueno, fueron cambiando de postura.
1: Inclusive hubo una versión que en un hotel cercano al Senado se juntaban ruralistas, gente de medios, y convocaban a distintos senadores que estuvieran en duda no en duda para convencerlos. La presencia de de Moreno en el Senado, que irritó a muchos.
0: Una de las cosas más dramáticas que pasó aquella noche fue alrededor de las 10 de la noche. Se me acerca el prosecretario parlamentario que se llamaba Juan José Canals Manolo y me dice, Ernesto, Carlos Menem se ha ido de la casa en la jerga del Senado, de los funcionarios del Senado. La casa es el Senado, es el edificio. Manolo me dijo eso y me entró a correr un sudor frío por la espalda porque pasábamos de empatar a perder. Nosotros arrancamos con el operativo Encuentren a Carlos Menem donde sea y donde esté. Y
1: cuando me atiende le digo... Hola, dice de Ángeles, ¿cómo le va? Doctor, le digo, la patria lo precisa. Me dice, el senador sabe que usted no está infartado y usted es el único que puede calmar la paz social. Es el único con su voto. Y me dice que es muy importante. Eh, bueno, Ángela aunque sea lo último que haga vir a, a votar, dice. Voy a votar en contra de la 125. El doctor menén había hablado dos días antes o tres días antes. Y me dijo, mirá, yo no votaría ese proyecto, pero efectivamente yo no voy a venir a votar en contra.
6: Señoras. Y señores senadores. <coughs> mi voto
1: en contra... Era resolución 125. Con el correr del día la diferencia se fue achicando y quedó acotada a un, a un senador, que era un senador de Santiago del Estero que se Y nunca entendimos lo que pasó, Pues la verdad fue una conducta muy poco transparente la de Rachid. Fue muy raro lo que pasó con Rachid. no estoy en condiciones de afirmar nada, solo digo que su conducta fue una conducta muy poco transparente en términos políticos.
0: Recibimos, junto con Gerardo Morales a las 3 de la tarde, un mensajito en nuestros teléfonos de eh, Emilio Rayet, que estaba entrando al Senado y que quería hablar con nosotros. Nosotros, por supuesto, no dijimos nada y nos fuimos a reunir en secreto a nuestro bloque. Ese
3: día tuvimos un par de conversaciones con ellos y yo le dije claramente cuál era mi posición, cómo
0: iba a ser mi voto. Ahí Rayet nos manifestó que iba a votar en contra del gobierno. Nosotros a las 4 de la tarde de ese día sabíamos que empatábamos.
1: Y hasta el final dudamos sobre lo que iba a hacer Cobos. Resultan 36 votos afirmativos, 36 votos negativos, empate. Empecé a hablar con él cuando se dio cuenta que estábamos empatados. Y se dio cuenta que tenía que votar él. Y entonces ahí me contó que iba a ser el esfuerzo de conseguir un voto más para el gobierno para no tener que desempatar él. Y después volvió a hablar con él a las 4 de la mañana, en el momento en que bajaba a votar.
3: Mi voto no es positivo.
1: Mucha gente se manifestó en las
4: calles, además de la gente que pertenecía al sector agropecuario, también lo han hecho civiles, y sobre estos sucesos también han habido muchas reflexiones.
5: Así es, el conflicto social se extendió durante 127 días e incluyó huelgas de comercialización de granos, cortes de rutas, actos, movilizaciones y hasta cacerolazos. Pero no solo se limitó a los terratenientes, aquel puñado de los dueños de los campos de los que producían soja, sino a parte de la sociedad que, pese a no ser dueña de las parcelas de tierra, se sumaron al reclamo contra el gobierno. El sociólogo Diego Gómez compartió su visión.
6: Buena parte de la sociedad apoyó el reclamo de, de los propietarios eh, de los terratenientes, eh, de los grandes poseedores de tierra. Eh, en el 2008... Por una simple causa, porque nosotros vivimos a escala nacional, obviamente también a escala mundial en un modo de producción, que es el modo de producción capitalista, que además tiene sus propios aparatos ideológicos, tiene su generación de consenso absoluta, este constante, permanente y, 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 auto, y totalmente... Eh, expansiva a partir de los medios de, de comunicación, pero no solo de eso, hay un montón de dispositivos ideológicos como la escuela, etcétera, etcétera. Entonces es lógico que siempre se tienda a defender la propiedad privada y no el derecho por ahí de la, quizás de la gente a vivir mejor, o, o sí quizás se, se pretende defender ese derecho, pero cuando choca con el derecho a la propiedad privada, eh, es una, una situación en la cual mucha gente, buena parte de la sociedad, no puede terminar de... Eh, de, de definir para qué lado va y a, habría como una suerte de, 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 de determinación ideológica para apoyar siempre la defensa de la propiedad privada
3: El conflicto de la 125 pone al desnudo contradicciones y antagonismos históricos que se repiten una y otra vez emergen a nuestro criterio cuando un gobierno diseña el plan económico que siempre deja ganadores y perdedores esto es diseñados para el privilegio de unos y para otros solamente nada. Un plan que muchas veces, cuando es cambiado, inmediatamente se ganan las denuncias de despilfarro, de corrupción. Y no hay ruta del medio, construida casi durante dos siglos. La grieta separa en mayor o menor medida a los que intentan construir un Estado e instituciones que sean reguladas por los mercados económicos o los que intentan construir un Estado e instituciones que sean reguladas por el respeto a los derechos y garantías de todos los habitantes, pero poniendo el acento en la defensa e inclusión de los más débiles, que son la gran mayoría. La puja que despertó a las 125, sin duda, pasó de la disputa por beneficios económicos a la pelea de carácter político. Y cuando se llega ahí, la razón se vuelve muy confusa porque es el ámbito del poder. La salida del conflicto se pudo canalizar pacíficamente, por suerte. Cada uno de los actores entendió que ninguno tenía la fuerza suficiente para imponerse solo y que debían resolverse por los caminos institucionales. El gobierno no pudo cobrar las retenciones móviles, pero sí pudo seguir aplicando el 35% de las exportaciones. Los exportadores de cereales y gran parte de los productores aliados se consolidaron para crear una fuerza política que logrará imponerse por las urnas años después. Pero esto es otra historia.
4: Ha sido el final, amigos. Los invitamos a quedarse en la próxima edición de La Rosca Parlamentaria, donde tendremos el desarrollo de la ley
5: juliana. Hasta luego.